0: 亲爱的小耳朵们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐。今天呢，我们接着读《四眼田鸡小马诺林》的故事。它是由陕西新华出版传媒集团未来出版社出版，作者是西班牙的埃尔维拉·林多，绘图艾米利欧·乌贝努阿格，叶淑莹翻译。亚松森老师出院了。亚松森老师出院回来了，他拄着一根拐杖，拖着一条腿，在学校的走廊上移动，这让他看起来相当可怕，就像恐怖电影里那些大块头的女人一样，绑架了许多无辜的纯洁儿童，然后每天拿着木棒威胁他们，还咧着嘴哈哈大笑，连魔鬼豪宅的墙壁都因此而震动。好吧，我承认这样讲呢有点夸大其词，因为与事实有点出入。现在呢，我们还听不到老师的笑声，因为他的嗓子变得很沙哑。索尔老师对我们说：“亚松森老师的喉咙里插了一根管子，以防他在开刀时窒息。因为这个原因，他至今无法说话。”那把管子拿掉以后，亚松森老师会吐血吗？提出问题的是大耳朵，因为他喜欢任何与致命疾病以及外科有关的东西。在最后一次作文课上，老师让大家自由发挥，大耳朵写的就是有关人体解剖的文章，由一个死人来陈述故事。当他在班上念出这篇作文时，阿瑟罗曼开始哭起来，因为他觉得很可怕。结果，大耳朵就被送到了学校的心理医生那里，做了一系列的检查。虽然不能说话，但是很明显，老师对再次见到我们感到很激动。我很确定，老师不想错过本学期的最后一个月，因为这是打分数的时间。他无法忍受由代课老师在我们的成绩单上写不及格的科目，这是亚松森老师的嗜好。有的人喜欢足球，有的人喜欢电影，亚松森老师则是喜欢在我们的成绩单上写评语。尽管他会带着很伤心的表情叹气，但当他写下“小孩的学习进度不如预期”时，他是很心满意足的，这是事实，无法改变。他打开大门，向我们露出了一个看得到全部牙齿的笑容，或者说是一个大大的微笑。他一瘸一拐地走到了黑板旁边，在上边写道：“小罪犯们，你们好吗？”我们回答：“老师，我们很好。”亚松森老师擦掉了原来的字，重新写道：“这个星期我不能说话，所以课堂上就写功课。”写完这句话，他无情地写满了一堆的算术题目。啊、哦，说真的，我们一个个顿时目瞪口呆。我们原本还幻想老师出院回来应该是充满了人情味的。与大家重逢后，应该有一个月的时间不会有作业。但亚松森老师真的是一个无情无义的人。我们开始做算术题目，而且一如往常的窃窃私语。刚开始声音很小，后来越来越大声，让亚松森老师不得不抛出第一句的警告。我立刻开始打负分。讲话声音又变小了，但慢慢的又开始恢复大声，直到我的老师写下：“阿瑟罗曼，到外面的走廊去站一会儿；伊哈，你倒扣一分；小马诺林，这是最后一次警告；莫斯塔萨，答题的时候别唱歌；大耳朵。”不要再跟小马诺林讲半夜鬼上床的电影情节。待会儿你妈妈来的时候，又会说你在做梦。苏珊娜，不要把课桌往杰西卡那边拉。待会儿你奶奶来接你的时候，我一定会跟她说。你们全都安静下来，不要讲话。这就是我们平常的生活写照，而老师回来那天则完全不一样了。教室里没了他的喊叫声，这些声音对我们来说是多么重要啊！所以，一旦讲话的声音一如往常的开始变大，亚松森老师在黑板上写下第一句警告时，所有人都盯着那句话，但是大家并没有放在心上。即使你想否认，但最后还是不得不承认，写出来的字根本没有临场感和真实感。十分钟之后，我开始在大耳朵的耳边讲话，而且并没有特别小心，因为教室里的声音太大了。即使我们俩坐在一起，还是听不到对方的声音。由于教室里太吵了，所以当我们看到教导主任突然出现时，哦，都不知道发生了什么事。安静！教导主任尖叫道。我们渐渐的安静下来，好像不曾发生过什么事。你们没看到黑板上都写着什么吗？当然没有，我们现在才注意到黑板上写满了警告的话，有规劝、威胁、辱骂，但没有人理会这些，所以他对我们这群没有纪律的小孩感到很失望，已经离开了教室。而黑板上最后的一句话是：“再见，我的好学生们，我们下次再会。”第二天上学的时候，所有的人都怕得要死，不知道会发生什么事。嗯，会发零分的成绩单吗？会通知我们父母吗？会让我们集体退学吗？结果这些事都没有发生，好像生命还可以再重来似的。亚松森老师又露出了牙齿，微笑着走进教室，跛着脚走到黑板的旁边，写道：“小罪犯们，你们好吗？”我们都很困惑地回答：“老师，我们很好。”他继续写着：“就像那种会缠着你三天三夜的噩梦一样。”因为这个星期我不能说话，所以课堂上就写功课。他开始写讨厌的除法习题，底下又响起了讲话声。因为在生活中，我们永远学不会的事情就是教训。我们就是不停的踢到同一块石头的动物，即使路上还有别的石头，还是会踢到同样的一块。我们的脑袋瓜里。有一条线短路了。当讲话声开始变成嬉闹声，亚松森老师走到讲台的正中间。接着，啊，我们差点吓坏了！一声嘹亮的哨子声，可以媲美马德里足球场的哨子声，一个可以引导大象群在非洲大陆上奔驰的哨子声响了起来。亚松森老师买了一只哨子。他对我们第一次听到哨子声的反应感到很满意，全班的人都因为太吃惊而呆住了。我们重新提心吊胆的乖乖写起作业来。就这样，我们的悲惨日子开始了。刚才说过，亚松森老师对哨子的效果非常满意，因此他开始像在运动场上的裁判以及交通警察一样对待我们。角色的定位真是混乱呀！他好像在带领我们进入，或者是离开运动场，像警卫一样大动作的挥舞着手。如果我们在上课的时候犯规，就领一次黄牌警告。大家都提心吊胆，希望哨子的声音不要毫无预警的抓到我们。与其让哨声出其不意的在你背后响起。还不如看到他怎么拿起哨子并吹响它。突如其来的哨声大大的增加了你心肌梗死的危险。看到我们严重受惊的表情，就是老师最大的享受。接着，他开始发出无声的大笑，直到现在，我仍然记得亚松森老师带给我们的噩梦，以及他无声大笑的表情。也就是在这个时候，伊哈想到了一个主意，彻底扭转了我们的命运。下课的时候，我们在角落里低声的谈论着，因为即便是在操场上，我们还是不敢大声的喊叫。伊哈说：“你们有没有注意到下课的时候？”老师会把哨子放在桌子上呢，所以明天当他去休息室吃点心的时候，就让我来终结这个噩梦吧。你敢抢走老师的哨子吗？大耳朵问。相信我，抢劫用不着玷污自己的双手。第二天。下课铃声响起时，我们并没有一如往常地冲向教室大门，而是磨磨蹭蹭等待亚松森老师带着他的点心前往老师休息室。阿瑟，你到门口把风，其他人掩护我。如果老师突然出现，你就对他说：“我们正在玩耍。”伊哈指挥着，我们像平常一样围着他。我们就是正牌的脏脚丫小组成员，小巴可麦迪娜，我和大耳朵。伊哈从口袋里掏出了超级迷你的指甲剪，拨开了哨子里边的连接处，把里面的小球拿了出来，然后又从另外一个口袋里拿出了胶水，把哨子粘好，让它看起来完好如初。最后，再把哨子放回了亚松森老师的桌子上。上课铃声响起的时候，我露出了非常紧张的笑容，但是伊哈威胁我们要装得和平常一样。亚松森老师在黑板上写了一些句子，他喜欢让我们分辨哪些是动词，哪些是形容词。这是我们开始上课后他惯有的怪癖。我们开始写作业，同时也开始讲话。我不知道为什么会这样。只要一开始写作业，就会想跟任何人聊任何事，可以从快要濒临绝种的生物、臭氧层的破洞，一直聊到袜子上的破洞。全世界的科学家都试着调查地球上的小孩们为什么都会这样，但是最后都无奈地放弃了。他们因科学不一定能为所有事情找到答案而倍感失望。我们开始像往常一样用正常的音量讲话，接着像往常一样大声喊叫。我们这些参与了阴谋行动的小孩一边装作什么事儿都没发生，一边在暗地里偷笑着。我正享受着这历史性的一刻。亚松森老师走到了教室中央，把哨子放进了嘴里，使尽全力去吹。当发现哨子没有声音时，他用愤怒的表情瞪着哨子，好像他犯了什么严重的错误一样。这时，全班开始放声大笑，大家拍拍伊哈的背表示鼓励，而他也站了起来向大家回礼，就像那些大师级的表演者在演出结束后站出来谢幕。亚松森老师挑高眉毛。看着我们，脸色转红，越来越红，直至发紫，因为我们正在交头接耳，告诉其他人我们做的好事儿。这一点都不好笑。啊！我们很久没听到亚松森老师这样大吼了，现在又听到他的怒吼声，我们这群小萝卜头顿时惊呆了。一阵阴森森的宁静迅速占据了整个教室，我们都想把头缩进衬衫里。这叫做乌龟效应。每次有人骂我们的时候，我们都会这样。亚索斯老师是如何找回自己的声音的呢？我们还在从脉搏一分钟跳几千下的状况中慢慢恢复的时候，教导主任打开门，气喘吁吁地问。亚苏泽老师啊，发生什么事了？老师碰了碰喉咙，吞了吞口水，然后开始说话。显然，他也被自己的吼声吓了一大跳。呃，我不知道，或许是因为已经一个星期没说话了，所以没发现声音已经复原了。那现在学校的墙壁不会因为哨子声而震动了吧？哦，当然啦，这是因为他们把哨子里的小球拿掉了，所以所以，瞧我们的班主任老师多机灵呀！他看着我们，然后目光停在了伊哈身上。伊哈，过来把哨子修好，如果你修不好，就得赔我一个新的。我的老师真是神算呐、啊！一哈低着头走到了亚松森老师面前。拿起哨子，然后走回到他的座位，开始修理。教导主任离开前，清了清喉咙，用非常温和的声音对老师说。我很赞成这位男同学帮你修哨子，但是呢，因为你的声音已经恢复了，如果不再使用哨子呢，学校的生活啊也就可以恢复正常啦。如果有一天啊，我们要去郊游，呃，会再考虑把哨子拿出来的。呃，当当然没问题。老师说，显得有点不知所措。伊哈把修好的哨子还给了亚松森老师，他依依不舍地看着哨子，然后假惺惺地微笑着说：“呃，好吧，伊哈，既然你比任何人的动手能力都强，而现在的哨子对我来说也没有用了，那这个哨子呢，就交给你保管吧。但是要记住不可以在学校里吹哨子。”伊哈说了声谢谢。音量小的连他自己都听不见。他收下礼物，然后脸色开始发红。他在放学回家的路上不停的向我强调，老师送他礼物是因为他比任何人的动手能力都强。现在我们必须忍受伊哈时时刻刻提到他和哨子的故事了。我暗地里对大耳朵说。还有恶心的哨子声，大耳朵同样小声的回答我。结果是一堆小孩必须忍受另一个小孩炫耀老师赠送的礼物。但是这个故事并没有因此而结束。这个故事的结局是，五个神气的小孩，嗯，包括了小呆瓜，在上吊树公园里，大家一起吹哨子。然后看那些老人、妇女和小孩怎么吓得跑开。我外公和伊哈的爷爷注意到我们一起共享哨子时觉得不卫生，于是给我们每人买了一个哨子。事实上呢，当你们从肺部努力的吹气，让哨子发出可怕的噪音时，那声音听起来的确有点不一样。就像是天使的合唱一般，而那些天使呢，指的就是我们。好啦，小耳朵们，今天的故事就讲到这喽，我们下期节目再会。